0: In diesem Abschnitt, Vers 9, haben wir gerade gehört, sagt Jesus zu uns, ich bin die Tür. Wir haben immer wieder gehört, im Johannesevangelium geht es eigentlich nur um eine Sache, um eine Frage, nämlich um die Identität Jesu. Also anders gesagt, wer ist dieser Jesus, der uns da begegnet, und den die Menschen sehen, den die Menschen kennenlernen, von dem oder über den sie einiges sehen? Ist er nur ein Mensch oder ist er wirklich der Messias von Gott, gesandt? Ist er selbst der Sohn Gottes? Ist er selbst Gott? Aber was bedeutet es, dass er hier sagt, ich bin die Tür? Wir kennen alle Türen, wir gehen alle durch viele Türen, jeden Tag, durch Garagentüren, durch Schiebetüren, durch Wohnungstüren, durch Eingangstüren, Ausgangstüren, was auch immer. Wir wissen, wie Türen funktioniert. Aber warum sagt Jesus ausgerechnet, dass er eine Tür ist? Das wäre sicher nicht, denke ich, nicht unser erster Gedanke, wenn wir über Jesus nachdenken. Auch für die, die Jesus schon kennen, die an den glauben. Eine Tür Warum Tür? Warum sagt Jesus dann auch nicht einfach, ich führe euch durch eine Tür, durch die Tür? Sondern warum sagt er dann, ich bin die Tür? Wohin führt diese Tür? Was erwartet uns, wenn wir durch die Tür hindurchgehen? Was erwartet uns, wenn wir nicht durch diese Tür hindurchgehen? Und natürlich ist das auch nicht das Einzige, was, wir, was Jesus über sich selbst sagt, auch im Johannesevangelium nicht, diese Tür. Beschreibung Jesu, diese Selbstbeschreibung, was er selbst ja über sich sagt, dass er eine Tür ist oder die Tür ist, ist nur eine von vielen Selbstbeschreibungen im Johannesevangelium. Und diese besondere Form, die wir, in der wir das hier finden, was Jesus sagt, ich bin, ich bin die Tür, ist eine von sieben Spitzenaussagen im Johannesevangelium, wie er sich selbst vorstellt und beschreibt. Eines von sieben Ich-Bin-Worten im Johannesevangelium. Zwei haben wir schon gehört, Kapitel 6 und Kapitel 8, ich bin das Brot des Lebens und ich bin das Licht der Welt. Dann hier, dieses dritte, Ich bin Wort, ich bin die Tür. Ein paar Verse weiter nur, wird Jesus dann sagen, oder sagt er, ich bin der gute Hirte. In Kapitel 11 dann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Kapitel 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Kapitel 15, das siebte, letzte, Ich bin Wort, ich bin der wahre Weinstock. Und immer, wenn wir in der Bibel irgendwas siebenmal Sehen oder hören, sollten wir aufhören, aufhorchen, weil wir hoffentlich wissen, sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, sieben ist die Zahl Gottes. Das heißt, nur wenn wir diese sieben Beschreibungen, diese sieben Ich-bin-Worte Jesu zusammen nehmen, kommen wir dem auf die Spur, wer dieser Jesus Christus ist. Jesus hat schon gesagt zu den Juden und allen, die es damals gehört haben, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Und wir erinnern uns, welche Reaktionen das hervorgerufen hat, sehr heftige Reaktionen. Immer wenn er sowas sagt, ich bin, gibt es heftige Reaktionen. Einerseits einen heftigen, echten Glauben, der eben noch nicht da war. Plötzlich glauben Menschen und andererseits ein, ein, eine zornige, wütende, sogar mordlustige Ablehnung, heftige Ablehnung als Reaktion. Aber was das bedeutet, Jesus ist das Brot des Lebens, das Licht der Welt, begreifen wir nur, wenn wir auch begreifen, er ist die Tür. Jesus ist nur Brot und Licht für die, die für die er auch die Tür ist, die durch diese Tür hindurchgehen. Nur wer durch diese Tür, die wir gleich uns anschauen werden, durchgeht, hindurchgeht, erlebt dann auch die anderen Dinge, dass er der gute Hirte ist, für sie die Auferstehung, das Leben. Weg und die Wahrheit und so weiter, die ganzen anderen Beschreibungen Jesu. Aber bevor wir zu dieser Tür kommen, kommen wir zu etwas anderem, nämlich zu den Schafen. Alles in diesem Kapitel, alles in diesem Kapitel 10 dreht sich um ein Bild, das Bild von den Schafen mit einem Hirten. So sind wir, wir sind die Schafe und Jesus ist, wird uns hier vorgestellt als ein Hirte. Auch hier in unserem Bild, in unserem Abschnitt dreht es sich um dieses Bild oder den Vergleich. Auch die Tür passt in dieses Bild hinein. Diese Tür ist eine ganz besondere Tür. Nicht irgendeine Tür, man hört das immer wieder, auch in Predigten: Jesus ist die Tür und dann wird viel darüber gesagt, was diese Tür bedeutet, aber es wird nicht verstanden in diesem Bild vom Hirten und den Schafen. Es ist eine besondere Tür. Es ist die Tür zu einem Schafstall, mit der Jesus sich vergleicht. Nicht mit jeder anderen Tür. Und deshalb, bevor wir zur Tür, Tür kommen, schauen wir uns die Schafe an. Das ist logischerweise der erste Punkt, mein erster Punkt heute. Die Schafe. Es gibt viele Bilder in der Bibel für uns, für die Gläubigen, für das Volk Gottes, die, die zu Jesus Christus gehören, es gibt es viele Bilder in der Bibel, aber kaum eins ist so verbreitet. Ein Lieblingsbild, könnte man sagen, für uns im Alten Testament schon, im Neuen Testament als das Bild der Schafe, der Schafherde. Und warum ist das so, will ich mal fragen. Wir nehmen das vielleicht als selbstverständlich an oder vielleicht auch nicht. Vielleicht stört es uns und ärgert es uns. Warum ist das gerade ein Lieblingsvergleich in der Bibel für uns, wer wir sind? Vielleicht sind wir sogar... Ein bisschen pikiert, wenn wir ehrlich sind. Oder vielleicht sogar beleidigt, dass wir ausgerechnet als Lieblingsbezeichnung der Bibel, als Lieblingsbezeichnung auch Jesu für uns, Schafe sein sollen. Das ist vielleicht nicht unbedingt schmeichelhaft. Schafe blöken, Schafe kennen wir alle. Vielleicht nicht die grandiosesten Tiere. Woher kommt dieser Vergleich? Natürlich ist das ein Bild, das die Leute damals kannten. Schafe haben eine große Rolle gespielt als Nutztiere. Schafe hat man überall gesehen damals. Schafherden mit Hirten. Sehr vielseitige Tiere, konnte man viel daraus machen für den täglichen Gebrauch. Schafherden gehörten zum Bild des Dorfes, der Siedlung. Jede große Familie hatte Schafe. Aber der Vergleich kommt nicht nur von, von damals aus der Umwelt Jesu, der Vergleich kommt auch schon aus dem Alten Testament. Auch da wird Gott immer wieder beschrieben als ein Hirte und sein Volk als Schafe. Aber warum ist das so? Warum nennt das Neue Testament uns, die Gemeinde, Schafe, eine Schafherde? Warum bezeichnet Jesus uns so? Was genau ist auf Schafe sind vor allem eins, wenn man das sozusagen auf einen Nenner bringen will. Schafe sind vor allem leicht führbar. Schafe sind relativ schlicht, könnte man sagen, intellektuell sozusagen, relativ einfach gestrickt, relativ schlicht. Sie haben keine besonders guten Instinkte. Sie rennen nicht raus aus dem Stall und gehen instinktiv zum, zur besten Weide, wo sie genau wissen, auch jedes einzelne Schaf, wo die ist, das wissen sie nicht. Sie wissen nicht, wo es grünes Gras und frisches Wasser gibt. Sie rennen nicht allein dahin, aber sie lassen sich gern führen. Sie sind Schafe sind absolute Herdentiere, Schafe tappen immer jemandem hinterher, vielleicht dem Mutterschaf oder dem hammel den Hirten vielleicht, dem Hirten, den sie kennen, der ihnen vertraut ist, dessen Stimme sie kennen, gehen sie daher. Schafe sind sehr vertrauensselig in dieser Hinsicht. Und das ist dann auch, könnte man sagen, als zweites die Gefahr, die Kehrseite. Nämlich, dass Schafe sich auch potenziell sehr leicht verführen lassen. Nicht nur führen, sondern auch verführen. In die Irre führen lassen. Das werden wir gleich sehen, nämlich von falschen, von bösen Hirten. Und genau deshalb benutzt die Bibel das Bild von den Schafen für uns, weil wir so sind. Weil wir Sünder sind. Sünder, die sie nicht selbst aus dem Stall, aus dem Gefängnis ihrer Sünde herausführen, befreien können, in die Freiheit führen können. Und weil unsere Geschichte die Geschichte der Menschheit zeigt, dass wir nicht nur leicht führbar sind, sondern dass wir eben auch leicht verführbar sind. Kaum hat Gott Menschen uns geschaffen, haben wir uns verführen lassen. Vom Teufel, der Schlange und der Unwahrheit. So sagt die Bibel über uns Sünder, zum Beispiel in Jesaja Kapitel 53, eine Aussage, die wir wahrscheinlich, hoffentlich alle kennen, da heißt es, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Das beschreibt uns, wie wir natürlicherweise sind, als Menschen, das heißt als Sünder sind. In die Irre gehen, das tun Schafe sozusagen fast automatisch, wenn sie nicht ihrem Hirten folgen. In die Irre gehen, damit meint der Prophet Jesaja die Sünde. Die Ablehnung, die Abwendung von Gott im Gleichnis vom verlorenen Schaf auch, das nennen wir schon so, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Wir sind als Schafe verloren. Nicht einfach irgendwo neutral in der Freiheit unterwegs, in der Natur unterwegs. Wir sind verlorene Schafe. Schafe sind leicht verführbar, Schafe sind leicht führbar. Und so oder so ist eigentlich die Botschaft aus diesem Bild mit den Schafen, Schafe brauchen unbedingt Hirten. So oder so. In beide Richtungen. Als Mose am Ende seines Lebens ist, am Ende seiner Kräfte ist sozusagen, am Ende seines Lebens, da bittet er Gott nochmal um eine Sache. Er bittet Gott in Nummer 27, setze einen Mann über die Gemeinde, der vor ihnen aus und einzieht und sie aus und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das wäre für ihn die furchtbarste Vorstellung. Das ist sein Herzensanliegen, dass das nicht so ist, dass die Schafe keinen Hirten haben. Und Jesus, ganz ähnlich als Jesus vor einer großen Menschenmenge steht, da lesen wir in Matthäus 9, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist ein Notfall. Das heißt in diesem Bild, dass wir Schafe sind, in dieser Wahrheit, dass wir Schafe sind, wir, die wir hier sitzen, da sehen wir Gleichzeitig sozusagen ein, ein Problem, das ist ein Problem, ein Schaf zu sein, aber es ist auch eine Chance. Das ist ein Problem, weil wir zu leicht uns verführen lassen, wie Schafe, weil wir schon verführt sind von, von Anfang an als Sünder, das ist das Problem. Weil wir nicht aus eigener Kraft rausfinden, weil wir uns nicht selbst führen und selbst in die Freiheit führen, zu der grünen, saftigen Weide führen können. Das ist das Problem als Schaf. Aber es ist auch eine Chance, weil wir immer wieder sehen, im Wort Gottes und hier sehen, Gott will verlorene Schafe retten. Gott kümmert sich um verlorene Schafe. Jesus Christus ist gekommen für verlorene Schafe. Wen das schon stört, wer sich schon zu gut ist, um sich mit einem Schaf vergleichen zu lassen, um sich als Schaf zu erkennen, der wird auch nicht anfangen zu begreifen, worum es hier wirklich geht, der wird auch nicht die Tür finden, die Tür der Schaf, der wird all das nicht finden, was Jesus Christus uns verspricht, auch nicht die grüne Weide, die er uns hier verspricht. Gott schreibt seine Geschichte, Gott vollbringt sein Heil, die Erlösung nur mit verirrten, verführten, verlorenen, Schafen, nicht mit Elefanten, nicht mit großen, mächtigen Löwen, nicht mit intelligenten Affen, sondern mit Schafen, die Blöden. Und natürlich gibt es nicht nur Schafe, auch hier nicht nur Schafe. In unserem Abschnitt, nicht alle Menschen sind Schafe, das hört man zwar immer mal wieder, es ist aber nicht so, nicht alle Menschen sind Schafe. Schafe sind gerne Schafe, Schafe lassen sich gerne führen und leiten. Schafe kennen ihren Hirten und seine Stimme und sie folgen ihr, wer das nicht tut, ist kein Schaf. Dazu müssen wir nur ein paar Verse weiter blättern, eigentlich von unserem Text ab. Vers 26 und 27 sagt Jesus zu denselben Juden, sagt er in Vers 26 und 27, meine Schafe hören meine Stimme, genau wie hier. Ich kenne sie und sie folgen mir nach, aber ihr glaubt nicht. Und warum nicht? Warum glauben diese Juden nicht? Jesus sagt es uns und sagt es ihnen, ihr seid nicht von meinen Schafen. Das gibt es auch. Wer den Hirten nicht kennt, seine Stimme nicht kennt, ihn nicht folgt, ist kein Schaf. Sondern, könnte vielleicht denken, ein schwarzes Schaf, aber er ist gar kein Schaf. Was ist er dann? Die Bibel, Jesus nennt diese Menschen Böcke. Also Ziegen, würden wir sagen. Ziegen sind für uns vielleicht auf den ersten Blick ganz ähnlicher Schaf oder Ziegen. Das ist der große Unterschied. Aber in der Bibel, auch in Wirklichkeit, sind Ziegen, Ziegen in vielerlei Hinsicht genau das Gegenteil von Schafen. Ziegen sind bockig, deshalb heißen sie auch so, Böcke oder Ziegenböcke. Eigenwillig, Ziegen hauen gerne ab, auch hauen sie gerne ab, wenn der Hirte kommt. Ich habe mal mit einem Ziegenhirten gesprochen und er hat gesagt, die Ziegen haben einen, was ist das, sechsten Sinn oder, ja, sechsten Sinn, wenn man irgendwas vorhat mit den Ziegen, ihre Klauen zu beschneiden oder was auch immer zu tun, dann geht der Ziegenhirte hin und die eine Ziege die es heute betrifft, haut ab und ist über alle, äh, versteckt sich irgendwo vor dem Hirten. Als wüsste sie genau, der Hirte kommt jetzt heute, um irgendwas mit ihr zu tun. So sind die Ziegen. Und so ist es auch kein Wunder dann, dass wir in der Bibel, im Matthäusevangelium, was Jesus der sagt, am Ende der Zeit, am Ende der Zeit wird es sich, entscheiden wird, offenbar werden oder deutlich werden, dass alle Menschen, die jemals gelebt haben, alle Menschen, die heute leben, alle Menschen auch hier, alle Menschen entweder das eine oder das andere sind. Alle Menschen sind entweder Schafe in ihrem Leben gewesen oder geworden oder sie sind eben Böcke oder Ziegen. Entweder sie gehören zum Hirten, zum Wahnhirten, zu Jesus Christus oder eben nicht. Und wenn es uns schon unserem Ego schon irgendwie entgegengeht oder unserem Stolz entgegengeht, dass wir ein Schaf genannt wird, dass wir uns als Schaf identifizieren sollen, dann müssen wir vielleicht damit leben, dass Jesus uns sogar am Ende Ziegenböcke nennt, was sicherlich nicht schmeichelhafter ist, was am Ende sogar viel, viel schlimmer ist, wenn das über uns stimmt. Mit Schafen kann Jesus umgehen, kann Jesus arbeiten. Er ist sogar gekommen für die Schafe, um sie zu erlösen. Mit Ziegen hat Jesus nichts. Zu tun, sondern am Ende wird Jesus sogar sagen zu den Ziegen, seine letzten Worte an die Ziegen, an die Böcke wird sein, Matthäus 25, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das ist das Ziel von den Böcken, die bockig sind gegenüber Jesus Christus. Eines von beidem sind wir auf jeden Fall, Schafe oder Böcke. Diese Schafe, von denen Jesus hier redet, die befinden sich in einer Schafhürde, Vers 1, ist kein Rechtschreibfehler, Schafhürde, wir hören das oft, Schafhürde, er meint wahrscheinlich Schafherde, nein, meint er nicht, Schafhürde ist ein altes deutsches Wort, das viele von uns nicht mehr kennen, vielleicht stolpert ihr auch immer wieder drüber, vielleicht wisst ihr gar nicht, was das ist, was ist eine Schafhürde, vielleicht ist es eine Hürde, über, das, über die die Schafe springen müssen, nein, das auch nicht Schafhürde, heute würden wir sagen, ganz einfach, ist ein altes Wort für Schafstall, ein Gebäude aus vier Wänden mit einem Dach drauf, in das die Schafe hineingetrieben werden Bevor es dunkel wird, um Schutz zu finden, Schutz vor, vor Unwetter, vor schlechtem Wetter, vor Raubtieren, vor Raubtieren, die es damals gab, wo auch immer die Schafe waren. Fuchs, Wolf, Hyänen, Löwen, was auch immer. Aber auch Schutz vor Menschen, Schutz vor Dieben, die selber keine oder nicht genug Schafe haben und die Schafe im Dunkeln stehlen wollen. So ein Schafstall ist natürlich, das können wir uns vorstellen, ein Schafstall ist eine gute Sache, eine wichtige Sache für, für die Schafe. Aber jeder, der schon mal in einem war oder einen gesehen hat, weiß, ganz so gut ist es dann doch nicht. Das ist nicht einer der schönsten Orte, in dem wir sein wollen. Da stinkt es von Exkrementen, Ausscheidungen, da stinkt es sogar sehr schlimm. Da ist es eng und dunkel, da gibt es nichts Frisches zu essen, da gibt es keine frische Luft oder wenig frische Luft. Und die Schafe warten deshalb auch sehnsüchtig darauf, jeden Morgen rausgelassen zu werden, freigelassen zu werden, auf die freie Fläche, auf die Wiese, wo sie Nahrung finden, wo sie frisches Gras finden, wo sie frische Luft finden, wo sie sozusagen sich ausbreiten können. Das ist der Grund, warum die Tür so wichtig ist, die Tür des Stalls. Aber wer macht diese Tür auf? Das ist der Hirte, das ist mein zweiter Punkt, das zweite Element hier in diesem Bild, in diesem Vergleich, der Hirte. Schafe brauchen einen Hirten. Dass das so ist, ist uns hoffentlich klar, ist in der Bibel klar, die Frage ist nur, was für einen Hirten? Einen wahren oder einen falschen Hirten? Pseudo-Hirten, die sich als Hirten ausgeben, die aber in Wirklichkeit was ganz anderes sind, die in Wirklichkeit, wie es hier steht, Diebe und Räuber sind. Wen meint Jesus damit? Das ist ja die große Frage. Wer sind die falschen Hirten? Jesus spricht hier immer noch mit den Pharisäern, man könnte sagen, mit der ganzen Führungsschicht des Judentums damals, mit den Führern und Leitern, die ja eigentlich die geistlichen Führer und Leiter sein sollten, des Volkes, des Alttestamentlichen, des jüdischen Volkes, des Volkes Gottes. Das ist ihre Berufung, ihr Auftrag. Und die haben, wie wir gesehen haben, die haben ein... Großes Problem mit Jesus, die haben viele Probleme mit Jesus, so viele Probleme, wie wir immer wieder gesehen haben, dass sie ihn hier mittlerweile schon ganz aggressiv und strategisch aus dem Weg räumen und töten wollen. So viele Probleme haben sie mit Jesus. Aber ich denke, das größte Problem, das Hauptproblem, das sie haben mit diesem Jesus ist, sie denken, dass er kommt, um ihnen ihre Stellung, ihren Platz wegzunehmen, streitig zu machen. Sie denken, sie sind die Leiter des Volkes Gottes, der Schafe. Sie sind die legitimen Führer. Wenn überhaupt ein Messias kommt oder kommen wird, dann doch logischerweise aus ihren Reihen. Nicht irgendein dahergelaufen, aber da kommt dieser Mann, den eigentlich keiner kennt, dieser Mensch aus Nazareth, Jesus, Jesus Christus, und beansprucht, der Messias zu sein, der wahre Hirte zu sein. Und Jesus kommt und deckt auf wer sie sind. Diese Führer, diese vermeintlichen Hirten. Er sagt zu ihnen, ihr seid nicht nur ein paar sehr mangelhafte, vielleicht menschliche Hirten, die ein paar Schwächen und Macken hier und da haben, die sie einfach vielleicht nicht besser wissen als Hirten, ihr tut euer Bestes, aber es klappt nicht so richtig. Nein, er sagt zu ihnen, ihr seid Diebe und Räuber, das sind Leute, die ganz genau wissen, was sie tun und es ist nicht gut. Er sagt, ihr lebt auf Kosten des Volkes, ihr lässt euch sozusagen verehren, ihr lässt euch auf Händen tragen, ihr spielt euch auf wie die Chefs, ihr lasst euch dienen, ihr macht nicht den kleinsten Finger krumm für die Leute, die euch anvertraut sind, die Schafe. Ihr seid keine echten, keine legitimen Hirten, ihr kommt nicht durch die Tür zu den Schafen, sondern er steigt ein über den Stacheldraht sozusagen von hinten, illegal, weil ihr genau wisst, der Türhüter wird euch nicht mal reinlassen, ich habe nichts zu melden. Ihr habt keinen Anspruch. Die Schafe erkennen euch nicht. Die Schafe erkennen nicht eure Stimme. Er braucht euch nicht zu wundern, dass euch eigentlich niemand nachfolgt, in dem, was er sagt. Ihr kennt die Schafe eigentlich nicht mal richtig. Er kennt sie nicht mit Namen, sagt Jesus, so wie er das tut. Vers 3. Sie, die Schafe sind euch im Grunde egal. Es geht euch um, um euch selbst. Ihr opfert euch nicht auf für die Schafe. Ihr tut gar nichts für sie. Aber was das Schlimmste ist, Ihr führt die Schafe nicht an in geistlichen Dingen. Ihr führt sie nicht zu dem einen wahren Gott, zu dem Messias, sondern ihr verführt die Schafe. Ihr führt die Schafe auch nicht raus aus dem Stall, ihr führt sie nicht raus in die Freiheit, ihr führt sie nicht raus zu frischen, grünen Weiden, sondern ihr wollt, dass ihr sie rausführt. Ja, aber dann, dass sie weiter eure Diener und eure Sklaven sind, dass sie eigentlich weiter in Unfreiheit Bleiben, weiter Sklaven bleiben, eure Sklaven. Und deshalb hauen die Schafe ab, deshalb fliehen die Schafe vor euch, sagt Jesus. Und mit Recht. Das heißt, diese vermeintlichen Leiter, Hirten Israels, der Juden, sind gar keine Hirten, sie sind Betrüger. Sie sind eigentlich all das, sie sind der Inbegriff von den falschen Hirten, die es immer schon gab, über die Gott schon im Alten Testament zornig war, wütend war, bei den Propheten, wo Gott sagt, Jeremia, Ezekiel, Jesaja, überall dasselbe eigentlich, wo Gott spricht, wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide verderben und zerstreuen, spricht der Herr. Mein Volk war wie verlorene Schafe, ihre Hirten haben sie auf Abwege geleitet, auf den Bergen sie irregeführt, auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden, ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen gesehen, siehe, ich werde an euch die Bosheit eurer Taten heimsuchen, spricht der Herr. Und dieser, dieser Zorn Gottes, den wir schon im Alten Testament sehen, über all diese falschen Hirten, die keine sind, die sich selbst suchen und dienen. Und der gilt bis zu den Pharisäern, zur Zeit Jesu. Und ich denke, wir können das sogar übertragen auf alle, die heute Erlösung anbieten. Das Evangelium in irgendeiner Form anbieten oder zumindest so tun als ob, aber die in Wirklichkeit sich nicht scheren um die Menschen, um ihre Seele, um ihr Heil, um sich selbst. Die sich nicht um jeden Einzelnen kümmern, die ihren Namen nicht kennen, die nicht bereit sind, sich aufzuopfern für das Volk Gottes, sondern sich bereichern wollen, die selbst bedient werden wollen, verehrt werden wollen, die sich selbst einen Namen machen wollen, als Hirten oder Superhirten. Hirten, die nicht selbstlos dienen, schon gar nicht bereit wären jemals, ihr Leben zu opfern für die Schafe in ihrem Dienst und die uns vor allem auch überhaupt nicht zum Leben führen können. Zum wahren Leben, zum ewigen Leben. Und ich denke, wir alle kennen solche Pseudo-Hirten in der heutigen Zeit, in sogenannten Kirchen oder Pseudokirchen, die genau das tun. Fakt ist, wir werden alle geführt als Schafe. Wir alle haben einen Hirten, ob wir glauben an Jesus Christus oder nicht, wir haben alle einen Hirten. Entweder wir werden geführt von dem einen wahren Hirten oder von jeder Menge falschen Hirten. Aber weil Gott sich kümmert um sein Volk, weil Gott sein Volk immer schon geliebt hat, weil Gott sein Volk uns immer noch liebt, kann er nicht zusehen oder wird er nicht zusehen, wie falsche Hirten ihr Unwesen treiben, wie falsche Hirten sein eigenes Volk verführen, in die Irre führen, ins Verderben führen. Sondern er nimmt es am Ende selbst in die Hand, sein Volk zu führen. So auch schon im Alten Testament. Oder wo Gott versprochen hat, in Hesekiel 34, siehe, ich komme über die Hirten, ich will meine Schafe von ihren Händen fordern Ich will ihrem Schafe weiden ein Ende machen und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen sollen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Ich selbst werde der Hirte sein, werde mich als Hirte erweisen. Und wie wird Gott das tun? Wie hat er hat das getan, indem er uns noch einmal und endgültig einen wahren Hirten gesandt hat. Seinen eigenen Sohn, Jesus Christus. Über ihn, den guten Hirten, werden wir, so Gott will, nächste Woche noch viel hören aus dem, aus dem nächsten Abschnitt. Aber hier sehen wir schon das, das Entscheiden über diesen wahren Hirten. Wenn er kommt, wird er durch die Tür gehen, eingehen. Nicht wie ein Dieb über den Stacheldrahtzaun, sondern durch die Tür. Das ist mein dritter Punkt, was ist diese Tür, um die es hier geht. Wenn der wahre Hirte kommt, von Gott selbst, von ihm gesandt, dann wird er durch die Tür zu den Schafen hineingehen, in die Schafhürde, also in den Schafstall, mitten hinein. Daran kann man ihn erkennen. Das ist ein eindeutiges Erkennungsmerkmal, sagt dieses hier. Der Türhüter wird ihm die Tür öffnen, und er weiß, das ist der Wahre, der Ein- und Wahre. Die Schafe werden ihn erkennen, die Schafe werden seine Stimme erkennen, sie werden ihm nachfolgen, raus durch die Tür, in die Freiheit. Was bedeutet diese Tür? Ich denke, es gibt vieles, was hier rein interpretiert wird oder wurde schon in der Geschichte der christlichen Interpretation oder der Predigt oder was auch immer. Ich denke, aber es kann am Ende nur eins bedeuten, hier diese Tür, Jesus als der wahre Hirte, Kommt, kann nur kommen zu uns den menschlichen Schafen, indem er selbst Mensch geworden ist. Seine Geburt, seine Menschwerdung, sein Kommen als Mensch zu uns, das ist die Tür, wie er zu uns, wie er zu den Schafen kommt. Der Hirte, der wahre Hirte, kommt zu den Schafen, indem er selbst. Ein Schaf wird. Das ist ja ein, ein, ein Lieblingsthema, ein wichtiges Thema im Johannesevangelium. Die Fleischwerdung, die Menschwerdung von Jesus Christus, dem Messias. Und das sehen wir auch hier in dieser Tür. Als Mensch hat Jesus erlebt, was es bedeutet, ein Schaf zu sein. Als Mensch hat Jesus das Leben eines Schafes gelebt, aber eines wahren, eines gehorsamen Schafes hat er gelebt. Als Mensch hat Jesus gelitten, als Schaf, wie ein Schaf, für die Schafe. Es ist das ein Zufall, natürlich ist es kein Zufall, dass Jesus gerade in seinem Leiden beschrieben wird, wie als Lamm Gottes, als Lamm, als junges Schaf. Jesaja 53. Wir haben schon gehört: Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Das sind wir. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Wir waren diese Schafe, wir sind diese Schafe. Verlorene Schafe, verführte Schafe, sündhafte Schafe. Aber Jesus wurde zum Lamm, zum Sündlosen, zum Unschuldigen Schaf, zum Unschuldslamm. Und so hat er sich zur Schlachtbank führen lassen. Für uns. Nur als Mensch konnte er das. Nur dadurch ist er auch in der Lage, uns dieses Leben, von dem er spricht, dieses Leben am Ende zu schenken. Weil liebe Gemeinde, diese Tür ist nicht nur die Tür, durch die Jesus Christus selbst gegangen ist, zu uns, zu den Schafen. Das ist auch die Tür, durch die wir gehen müssen. Die Schafe mussten durch dieselbe Tür gehen wie der Hirte. Nur nicht nach drinnen, sondern jetzt nach draußen. Ihm folgen, in die Freiheit. Wahre Schafen folgen Jesus durch diese Tür. Die Tür ist alles, was unser Herr Jesus Christus für uns getan hat. Die Tür ist aber noch mehr. Sie ist nicht nur das, was Jesus getan hat. Die Tür ist Jesus Christus selbst. Der ganze Jesus der menschgewordene Jesus und der göttliche Jesus, der Sohn Gottes. Das macht Jesus unmissverständlich, über jeden, ohne jeden Zweifel deutlich in Vers 9, wenn er sagt, dieses Wort, was wir alle kennen, ich bin die Tür. Nicht nur ich führe euch die, durch die Tür, ich bin die Tür. Wie gesagt, eines der sieben, ich bin Wort. Dieses Ich bin hier, das sagt Jesus so nachdrücklich, so... Absichtlich formuliert, dass jeder Jude, der es damals gehört hat, zusammenzucken musste. Weil er wusste, was das bedeutet. Weil er sich sofort erinnert hat an das letzte Mal, dass jemand so geredet hat, ich bin. Und das war Gott selbst beim großen Exodus. Da hat Gott zu Mose gesagt, wenn wir uns erinnern. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen, das Elend meines Volkes in Ägypten. Ich habe ihr Geschrei gehört, ich kenne das Leid von meinem Volk, das Leid der Schafe, kenne ich, in ihrem Stall, in ihrer Gefangenschaft, in ihrer Sklaverei. Und ich bin herabgekommen, spricht Gott, um sie zu retten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, also aus der Wüste heraus in das fruchtbare grüne Weideland. Und Gott hat Mose gesandt als Hirten der das Volk führen wird. Und Mose sagt oder Mose hat Gott gefragt, was soll ich dann sagen zu dem Volk, zu den Schaben, was soll ich sagen, wer hat mich geschickt, wer hat mich gesandt? Und Gott sagt zu Mose dort, ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Du sollst zu den Kindern Israel sagen, der Herr hat mich gesandt, der Herr, da steht wörtlich weh, woher ja dieses Wort kommt, ich bin, der ich bin. Und hier kommt Jesus, hier kommt Jesus zu den Schafen, zu den verlorenen Schafen Israels, zu den verlorenen Schafen dieser Welt. Und was sagt er, wer ihn gesandt hat? Der große Ich bin, Jaweh. Was sagt er, wer er ist? Der große Ich bin, Yahweh. So sehr ist Jesus Gott selbst, dass er den selben eigenen Namen Gottes. Gebraucht den Namen Gottes übrigens, den die Juden aus lauter Ehrfurcht nicht mal gewagt haben auszusprechen. Und die Juden hier haben genau das kapiert, was Jesus hier tut. Die Juden haben das wenigstens kapiert, was Jesus sagt, wenn er sagt, als er sagt, ich bin. Das ist der Vorwurf, den sie ihm gemacht haben, nur ein paar Verse später, Vers 33, wo sie sagen, du bist doch so nur ein Mensch. Und du machst dich zu Gott, du stellst dich selbst auf eine Stufe mit Yahweh, mit Gott. Und deshalb wollen sie ihn töten. Und das ist der wahre Hirte. Nur das ist der wahre Hirte. Von Gott gesandt. Selbst Gott. Und auch zu uns gekommen, zu den Menschen gekommen, den Schafen, mitten in unserem Stall. Wahre Schafe kennen ihn, hören seine Stimme. Erkennen seine Stimme, seine Worte, folgen ihr nach, folgen ihm nach durch die Tür. Wohin? Auf die grüne, saftige Weide. Das ist mein letzter Gedanke, das Ziel von all dem. Die Weide, die Weide der Schafe. Wer nicht Jesus folgt, dem wahren Hirten folgt, habe ich eben schon gesagt, das ist nicht so, dass der keinen Hirten hätte. Doch, der hat einen, aber er hat einen falschen Hirten. Und der falsche Hirte oder die falschen Hirten führen uns auch. Sie führen uns auch zu einem Ziel, zu einem bestimmten Ziel. Wohin führen sie uns? Das sagt unser Text. Vers 10, sie führen uns am Ende in den Tod und ins Verderben. Vers 10. Weil die falschen Hirten nichts für uns tun können am Ende. Weil sie uns schon gar nicht aus dem Stall, aus unserem Stall in die Freiheit führen können, weil sie uns nicht aus unserem... Zustand der Verlorenheit, als verlorene Schafe retten können, weil sie uns nicht die Sünden wegnehmen oder die Sünden vergeben können, weil sie uns nicht zum Leben, das, das Leben, das wahre Leben, das ewige Leben geben können. All das liegt nicht in ihrer Macht. Aber auch Jesus, der Wahre, hat ein Ziel, eine Aufgabe und diese Aufgabe ist nicht einfach, wie man manchmal hört oder manchmal denken könnte, zu kommen zu uns und dann gemütlich bei den Schafen im Stall zu sitzen und sitzen zu bleiben. Dann hat man wunderbare Gemeinschaft im Stall und alles ist schön, alles ist gut. Und seine Aufgabe ist es, die Tür des Schafstalls sozusagen von innen aufzustoßen, weit aufzumachen. Die Tür von diesem stinkigen Stall und die Schafe endlich also beim Namen zu rufen und endlich eins nach dem anderen herauszuführen an die frische Luft, in die Freiheit. Und dann voranzugehen, sie zu führen, durchs ganze Leben hindurch, bis in die Herrlichkeit, bis in die Ewigkeit. Und was das bedeutet... Diese Weide, wohin Jesus uns führen will, aus dem Stall heraus, das sagt Jesus uns selbst in Vers 9. Er sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist interessant übrigens, zuerst sagt Jesus, dass wir durch die Tür hinausgehen, dass er uns herausführt und dann sagt er, dass wir durch die Tür hineingehen sollen. Wie geht das, wie kann man gleichzeitig herausgehen und doch hineingehen? Aber letztlich ist es immer so, man geht durch die Tür aus einem Raum heraus und damit in einen anderen hinein. Wo hinein? In das Land, das Gott seinem Volk versprochen hat. In das Reich Gottes. Das ist die grüne Weide, von der hier Jesus spricht. Und das ist ein Bild für Rettung, sagt Jesus hier. Er sagt es, der wird errettet, gerettet. Die Rettung von unseren Sünden, von all dem, was problematisch und falsch und schlecht ist an einem Schaf, an uns als Schaf. Die Rettung davon, von all dem, die Rettung aus dem Stall, die Rettung aus dem Gefängnis. Dass er uns herausführt und dass er uns hineinführt in sein Reich, das Reich Gottes. Und all das gilt uns. Heute Morgen. All das gilt dir und mir. Wenn wir alles wissen und begreifen, weißt du, dass du ein Schaf bist, ein verlorenes Schaf, das heißt ein Sünder, dass du, wie alle Schafe, leicht verführbar bist von den Angeboten, auch den heutigen Angeboten der falschen sogenannten Hirten in dieser Welt? Bist du führbar oder bist du eher bockig? Weißt du, dass du einen Hirten brauchst, der dich führt? Wie alle Schafe, Dass du dich nicht selbst befreien kannst, rausführen kannst aus dem Schafstall, aus dem dreckigen Stall der Sünde. Selbst in die Freiheit führen kannst, aus der Sünde herausführen kannst. Und kennst du dann diesen wahren Hirten, Jesus Christus, oder folgst du noch anderen Hirten, die in Wirklichkeit Diebe sind, Hochstapler, Betrüger, Räuber. Kennst du Jesus' Stimme, wenn er spricht, wie er heute spricht, in seinem Wort? Erkennst du diese Stimme? Ist eine Stimme, die dein Herz erreicht, die ankommt, die Sinn macht, die aus allem Sinn macht, die aus allem plötzlich Sinn macht. Oder machst du die Ohren zu, wenn du sein Wort hörst, wenn sein Wort gepredigt wird, machst du die Ohren zu, machst du dein Herz zu, verstockst du dein Herz, verschließt du dein Herz vor seiner Stimme. Im Psalm 95 hören wir und lesen wir, er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn er seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, sondern hört auf seine Stimme. Die Stimme Jesu in seinem Wort. Kennst du diese Stimme? Glaubst du? Vertraust du dieser Stimme? Ist sie dir bekannt? Glaubst du? Ihn? Und kennst du die Tür? Die Tür, wie wir gesehen haben, die Tür, durch die Jesus Christus zu dir gekommen ist, zu uns gekommen ist, als Mensch, als Mensch zu Menschen, in seinem Gehorsam auch, an deiner Stelle, den Gehorsam, den du nicht vollbracht hast, den er vollbracht hat für dich, in seinem Leiden an deiner Stelle, dass du nicht mehr leiden musst, sterben musst, bist du bereit, dann auch selbst durch diese Tür zu gehen, die Tür von all dem, was er verbracht hat, die Tür von dem, wer er ist, und ihm zu folgen, im Glauben, im Vertrauen. Jesus Christus spricht heute noch, spricht er, solange noch Zeit ist, solange es noch Tag ist, solange es noch hell ist, solange noch Zeit ist, spricht Jesus Christus in Offenbarung 3, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und ihr mit mir essen in Gemeinschaft mit Jesus auf seiner Weide in seinem Reich. Und wenn du durch diese Tür gehst, im Glauben, wirst du auch das Letzte finden, das Ziel, die Weide, die saftige grüne Weide. Dann wirst du gerettet von deiner Sünde, von all dem, was problematisch ist oder war an dir als Sünder, vom Tod, vom Tod als Strafe, als Verdammnis. Da wirst du das Leben finden und zwar Leben im Überfluss, sagt Jesus, so viel grüne Weide, dass sie uns auf gar keinen Fall ausgehen kann in diesem Leben und im ewigen Leben nicht. Im Überfluss. Möge das für uns alle stimmen, möge für von jedem von uns wahr sein, was Petrus, Apostel Petrus schreibt in seinem Brief an die Herde Gottes, wo er sagt, wir waren wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber haben wir uns bekehrt zu dem Hirten und Hüter Unseres Seelen, ein für alle Macht, zu Jesus Christus. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir von Herzen, dass du uns dein einst auserwähltes Volk, dein in Ewigkeit auserwähltes Volk niemals vergisst oder aufgibst. Und selbst wenn falsche Hirten kommen, selbst wo falsche Herzen gekommen sind und ein Volk die Gemeinde verführen will und Weiterhin in Sklaverei gefangen halten will, dann kommst du, dann richtest du diese Hirten, dann weidest du und leitest du selbst höchstpersönlich dein Volk. So hast du es getan in deinem Sohn, Jesus Christus, der gekommen ist als unser guter Hirte, der eine wahre Hirte. Danke dir, dass er gekommen ist, wirklich zu uns gekommen ist als Mensch, zu uns Menschen, als Schaf zu den Schafen, dass er gelitten hat als Lamm für die Schafe, für uns. Dass er uns durch sein Werk, sein Tun das ewige Leben erwirkt und erkauft hat und geschenkt hat. Dass er die Tür zum Leben weit aufgestoßen hat, sodass wir heute ihm folgen können und ihm, mit ihm hindurchgehen können durch diese Tür. Hilft, dass wir heute, wenn wir seine Stimme hören, die Stimme unseres Hirten, die Stimme Jesu, dass wir unser Herz nicht verstocken, niemand von uns es abprallen lässt, sondern dass wir seine bekannte Stimme hören, dass wir ihr vertrauen, dass wir uns von ihr führen lassen, herausführen lassen aus... Im Sklavenhaus unsere und hineinführen lassen in dein Reich, in die ewige Gemeinschaft mit dir selbst, unserem Gott. Das wirke und schenke und vollbringe an uns, in uns, im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.